0: Und das würde mir ich wünschen, dass wir als Menschen wieder über Glauben reden können und nicht Angst haben, über Glauben zu reden.
1: Die Katholiken ne? machen einfach immer schnell einen Punkt. Also du hast es gerade rhetorisch auch oft gemacht und es ist auch einfach so. Wir machen einfach schnell einen Punkt und das war immer schon so. Das regt mich auch in der Politik auf, das regt mich überall
2: auf. Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer, katholischer Theologe und das ist der Podcast, der sich mit Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung beschäftigt. Einmal die Woche habe ich hier spannende Gäste aus diesem Bereich zu Gast und Anja? heute ist mit mir Benni und Anja und Benni. Unter diesen Namen kennt man euch wahrscheinlich nicht, wenn man in Projekten von Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung reinguckt. Äh, was macht ihr?
0: Ich glaube schon, dass wir. Also, unsere Hörer kennen uns sicher Anja und Benni.
2: Ich glaube ich glaub
1: auch. Ich habe gerade überlegt, sage ich jetzt den Nachnamen, was ich sonst immer mache, oder lasse ich in diesem Fall den Nachnamen weg, weil wir sind schon Anja und Benny von Schall und Weihrauch.
2: Und Schall und Weihrauch ist wahrscheinlich das, worum es hier gehen wird. Was, ja, was Schall, ist denn und Schall und Weihrauch. Du
0: warst ja selbst bei uns zu Gast im Podcast wo wir über Glaubenskommunikation gesprochen haben und du hast beim Intro so schmunzeln müssen, weil wir uns immer vorstellen, aus der weltbeste MessdienerInnen und MinistrantInnen Podcast, den es überhaupt gibt
2: und das beschreibt uns, glaube ich, ganz gut. <lacht> das ist fast gehässig, Tobias. <lacht> äh, wie, viel, wie viel Marktbegleiter äh. gibt es in diesem Bereich? Die sind spitz positioniert. <lacht> <lacht> Naja, also einer, einer muss, einer muss die machen. erste Person sein. So, das ist, äh, mm. ist pioneering. Ich sage auch ganz gerne, wir sind das größte ökumenische christliche Content-Netzwerk mit bistümlicher landeskirchlicher Punkt. Prägung. <lacht> Gibt nicht, auch nicht so viele, aber äh, so ist das manchmal. Aber das zeigt ja vor allen Dingen, dass die ganze Sache in den Kinderschuhen steckt und dass dann nicht unbedingt der große Run gerade auf Produkten sind. Ihr seid aber schon... Länger am Markt, ne? ihr seid mhm. schon über ein Jahr, wir können sie ja mal auflösen, das ist ein Podcast für Ministrantinnen und Ministranten oder für Messdienerinnen äh, und Messdiener. Äh, seit wann seid ihr dabei, wie, wie kam es dazu? Wir sind
1: on air sozusagen seit 2019, seit 2019 gibt es unsere Projektgruppe, 2019 haben wir uns glaube ich kennengelernt. Nein, 2018 ja. habe ich, glaube ich, die ja. erste E-Mail bekommen. So, warte mal, jetzt mal ganz weit zurückreden, 2018 wurde ich das erste Mal angesprochen. Du, was hast du Bock drauf? Und dann haben wir uns, ich glaube, auch 2018, nee, getroffen noch nicht. Ich glaube, das war 2019. Und dann waren wir auch. Und dann, äh, dann haben wir uns beim ersten Treffen auch direkt ähm, zusammengetan, Benni und ich, und haben schon mal einen kleinen Teaser aufgenommen und so. Dann haben angefangen.
0: Ja, man muss ja sagen, es ist, wie das Ganze angefangen hat, war gerade Podcast Hype in Deutschland, wahrscheinlich weltweit, 2018. Äh, große Podcasts, wo sie zwei Menschen zusammensetzen und über dies und das und jeglichen Scheiß quatschen gemeinsam. Haben einen ordentlichen Höhenflug erlebt und natürlich hat uns das genauso gepackt. Und wir haben uns dann beim Treffen für Ehrenamtliche, am bundesweiten Vernetzungstreffen, gedacht, Ah, das könnte man eigentlich auch machen. Und ein halbes Jahr später sitzen wir zusammen und nehmen den Bums tatsächlich auf, wo irgendwie anfangs jeder, das als, wie man es kennt von solchen Vernetzungstreffen, als erste Euphorie und Hirngespinst
2: abgetan haben. Was ist das denn für ein Vernetzungstreffen gewesen? Also, ich, ich, also wir gucken jetzt ein <lacht> bisschen in die Ursprünge rein. Irgendjemand hat irgendjemand eine E-Mail geschrieben. Es gab ein ominöses äh, Verschwörungstreffen. Mm. Es gibt den Hype um Podcast und es gibt den Wunsch darüber, irgendwas zu reden. Und ist das eine Geschichte, wo sich Unternehmer nachher sagen, ich wusste nicht, ob ich Whisky verkaufe oder Olivenöl. Und dann habe ich mich nachher für Olivenöl entschieden. Also wolltet ihr unbedingt einen Podcast machen oder ist das Thema wichtig gewesen? Äh, ja,
0: wie war es das Thema war ja klar gestrickt für uns. Es war ein Vernetzungstreffen für die Ehrenamtlichen, in der Ministranten und Ministrantinnen-Pastoral, äh, aus den verschiedensten Bistümern aus ganz Deutschland. Äh, es war das Erste dieser Art. Es gibt unter den hauptamtlichen Mitarbeitern, unter den Referenten und FachstellenleiterInnen äh, regelmäßige Treffen natürlich, die sie bundesweit vernetzen. Nur unter den Ehrenamtlichen gab es das nicht. Und dann haben wir uns halt damals irgendwie da in den beschaulichen Miltenberg bei Würzburg. Sehr schöne Ortschaft, kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle. Gute Brauerei. <lacht> <lacht> äh, wo wir uns dann getroffen haben und irgendwie gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie die Ministrantenarbeit gemeinsam weiterentwickeln und sind dann auf dieses Medium Podcast gestoßen, das uns irgendwie in den Pausengesprächen ordentlich begleitet hat, weil wir über jeden neuen Podcast, der irgendwie gerade Kummer ist, gesprochen haben. Und dann haben wir gesagt, das können wir auch. Mhm. Oder das wollen wir auch trifft also besser.
1: Ich, ich war bei dem Treffen nicht dabei, aber so wie es danach zu mir zugetragen wurde, war so von wegen könnte ja sein, das klappt. Also irgendwie hatte man glaube ich das Gefühl, dass jetzt haben wir hier ein Medium, was en vogue ist, was die Leute auch äh, nutzen, frequentieren, was irgendwie funktioniert und unsere Zielgruppe potenziell erreichen kann. Und ähm, so wie man sich da vor Ort getroffen hat aus verschiedensten Regionen so wird es in dem Medium ja irgendwie auch funktionieren können. Also lass uns doch jetzt diesen Drive, den man gerade im Präsenztreffen hat, nutzen, dieses Projekt jetzt wirklich mal anzugehen und nicht einfach zu sagen, ja, steht im Protokoll, haben wir mal drüber gesprochen.
0: Die Protokolle,
2: die klassischen.
1: Die kennt ihr, ne? jeder ja.
2: Kleine Anekdote, ich kenne jemanden, der schreibt sehr gerne Protokoll, weil er festhält, das, was im Protokoll steht, ist beschlossen. Also ähm, immer gut das Protokoll durchlesen, bevor man es <lacht> beschließt in der nächsten Sitzung. Aber Anja, du sagtest, hm. du warst bei diesem Treffen nicht dabei. Dann, Das war ja ein Treffen für ehrenamtliche Vernetzung in der Ministrantenpastoral. Also gehe ich davon aus, dass du eine Hauptamtliche in der Ministrantenpastoral
1: <lacht> bist? Oder? Ein Leben weniger. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich bin nicht, äh, nicht hauptamtlich in der Kirche, sondern ähm, ich war in meiner Heimatgemeinde immer schon in der Jugendarbeit irgendwie aktiv damals als Ehrenamtliche und das hat sich dann über die Zeit, wie das wir Leben kennen, äh, immer mehr ausgedünnt mit Aktivitäten und auch mit dem Gefühl der Zugehörigkeit. Also man hat einfach andere Sachen gemacht, Ausbildung, Wegziehen, habe ich nicht, nicht wirklich gemacht, äh, erster Job und so weiter. Ich bin immer, ich bin immer am Fleck geblieben so. Und... Ähm bin dann aus dem Ehrenamt irgendwie so ein bisschen raus, war aber in dieser Bubble immer noch so ein bisschen drin. Also äh, über um, über unsere Gemeindeband beispielsweise. Und ich habe auch selber hier darf ich ja sagen, Benny, du weißt was jetzt kommt. Hier darf ich ja noch sagen, hier ist ja nicht mehr Schaden und Weihrauch, hier ist ja anderes Gebiet. Ich habe ja selbst nie ministriert, so, weil es bei uns für, für Mädels lange Zeit nicht ging. Und äh, mittlerweile ist der Schaden jetzt auch behoben. Also ich war zu der Zeit, hatte ich mit Ministrant nichts am Hut. Aber man wusste bei uns im Offizialratsbezirk ah, hier die Anja, die kam wohl was mit Medien und die ist auch Moderatorin. Ich funke die einfach mal an, weil vielleicht hat sie ja irgendwie Bock oder ne, will da ihren Senf mal mit, fachlich mit dazugeben oder vielleicht auch sogar mitmachen. Und irgendwie hat mich der Drive dann überfallen und jetzt
2: äh, bin ich mit drin. Könnte man quasi sagen, du bist Spätministrant Ich könnte mich, mich jetzt noch mit
1: ausbilden lassen, aber ich habe leider keine Zeit mehr dafür.
2: <lacht> du bist quasi
0: Ministrantin der Herzen geworden. Ist doch schön.
2: Das kann man doch stehen lassen. <lacht> ich meine, wir sind äh, ja ein Podcast, der auch äh, die protestantischen Geschwister mit adressiert und alle, die sich mit Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung beschäftigen. Jetzt ist ja Ministrantentum etwas sehr katholisches. Deswegen, was sind Ministranten, was sind Ministrantinnen, was machen die, wofür gibt es die überhaupt? was ist der Wir Sinn Sinn fangen da kurz darum. mal
0: bei der Begrifflichkeit an. Also Ministrantin und Messdienerin, wir werfen mit den beiden Begriffen hier wild umeinander, mhm. äh, bedeutet im Prinzip das Gleiche. Äh, es bezeichnet die gleiche Tätigkeit, das gleiche Tätigkeitsfeld. Äh, also es ist immer ganz egal, ob man Ministrantin oder Messdienerin sagt. Vom Grundgedanken her sind Minis, wie man es dann kurz sagt, diejenigen, die am Altar, im Gottesdienst, im katholischen, unter Anführungszeichen Hilfsdienste leisten. Man kennt es vor allem seit der Liturgiereform, sind es die, die Kelch und Wein und Wasser zum Altar bringen, bei der Händewaschung helfen, die Glocken läuten während der Messfeier äh, im Großen und Ganzen sind das die wichtigsten Dienste. Es gibt dann nur so Sonderdienste, je nachdem, wer da ist, ob er Bischof da ist, ob er ab da ist, ob zusätzlich nur Insignien, also Stab, Infel, Mitra, getragen werden müssen oder andere Tragedienste unter Anführungszeichen wieder erledigt werden müssen. Das heißt, Leuchter werden getragen, Weihrauch wird gemacht, äh, Bücher werden gehalten. Also es sind alle die kleinen Helferlein vom Priester im Gottesdienst, salopp formuliert.
2: Wofür brauchen die einen Podcast, <lacht> wenn die Predigt zu langweilig wird und äh, in ihr rein? Oder? Nee,
1: ähm, sondern ähm, das, ist, das, was Benni gerade beschrieben hat, ist der Dienst am Altar. Ähm, da wird aber in anderer Form außerhalb des Kirchengebäudes, sagen wir es mal so, weitergeführt, und zwar als Gemeinschaft. Und das ist so ein zweiter großer Aspekt, der uns auch inhaltlich ähm, durch die Jahre trägt, dass uns die Themen auch tatsächlich nicht ausgehen. Denn wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir sind sehr spitzpositioniert, wenn wir haben eine kleine, <lacht> liebenswürdige Zielgruppe und eine etwas anders geartete Hörerschaft, wie wir festgestellt haben, und das ist voll in Ordnung, ähm, und ähm, es geht eben ganz viel natürlich um, äh, auch um Gruppenstunden, es geht um Ferienlager, es geht aber eben auch um Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, ähm, Berufe in der Kirche, äh, Gruppendynamiken, ja, Spiele, alles mögliche, was die Gemeinschaft innerhalb und außerhalb des Dienstes trägt. Es geht aber auch, und dafür ist Benny echt Gold wer manchmal. Einfach ums Klugscheißen. <lacht> das ist dann nicht so mein Job, das ist dann eher so Bennys Job. Es geht ums Klugscheißen. Genauso wie jetzt gerade Begrifflichkeiten erklären oder bestimmte Punkte in der Liturgie mal erklären und mal beleuchten. Was bedeutet das und warum ist es wichtig oder vielleicht interessant oder unwichtig und uninteressant für Mästininnen und Ministrantinnen? Es gibt zwei Seiten sozusagen.
2: Was ich gerne noch dazulegen würde, ist, dass ja Ministrantinnen nicht nur die Diener am Altar sind, sondern ja auch die Repräsentation des Volk Gottes am Altars. Ich finde, das ist etwas, zumindest was ich in meiner Ministrantenzeit immer auch den Leuten stark gemacht habe, dass nicht alle am Altar stehen können, also bald <lacht> schon wieder, ne, so, und deswegen, äh, es ja auch eine andere Kultur gibt. Ne? Also wenn man sich, keine Ahnung, äh, protestantische, zum Beispiel kalvinistisch geprägte Liturgien anguckt, dann ist ja irgendwie der Tisch in der Mitte und dann sitzen alle da drum und ne? und einmal wird auch so gefeiert. Das hat ja die katholische Kirche nicht in ihrer Liturgie drin, sondern das ist da schon ein bisschen abstrakter und die Ministrierenden haben dann ja auch mit die ähm, die Aufgabe quasi das Volk Gottes zu repräsentieren. Also sie machen das ja nicht, weil es ein nur eine Dienstsache gibt, sondern sie machen das eben auch, weil sie damit allen anderen Anteil daran geben, so dass es eben nicht nur ein Priesterpuppentheater der Heiligkeit gibt, sondern dass... Der Priester darauf auch angewiesen ist, dass das äh, mhm. das mitgemacht wird. Ja, das wird, ist gerade ne? so eine
1: so eine hierarchische Ebene, ja, vielleicht dann irgendwo. Und das sind halt eben eben die Laien, die eine tragende Rolle spielen. Und ohne diese tragende Rolle im wortwörtlichen Sinne, ne, die schleppen ja. ja viel durch die Gegend, äh, hat man hier gerade alles aufgelistet. Ohne die ähm, wird es irgendwie zum komischen Schauspiel, wenn man so ganz platt betrachtet, sozusagen. Und ohne, ohne das Mitwirken ähm, ist nicht so immersiv.
2: Voll. Was man natürlich der Vollständigkeit auch noch dazu machen zulegen darf. ne? Äh, Anja, du hast es gerade auch ein Stück weit angedeutet. Man lässt, dein Geburtsjahr lässt sich rauslesen aus deiner Anmerkung. Äh, erst so seit dem 20. Jahrhundert sind überhaupt erst weibliche mhm. Ministrierende erlaubt gewesen. Ne? Also Ende der 70er Jahre hat es angefangen. Mittlerweile setzt sich durch. Besonderheit 2011. Äh, in Auf dem Papst Benedikt reisen waren sogar Frauen am Altar anwesend. So Sachen, die man sich davor niemals vorstellen konnte. Ähm, und Bemerkenswert, wenn man überlegt, dass irgendwie 50% Prozent der Messdienenden äh, auch weiblich sind und wahrscheinlich mhm. eher tendenziell steigen, wenn man sich so allgemein... Äh, äh, ja, es, es so so einhaken, machen, ja, ich muss da
0: kurz einhaken, weil es ist jetzt nichts statistischer erfasstes, was ich jetzt sage, aber mein Eindruck ist, dass tendenziell mehr Mädels im Minidienst sind als Jungs. Woran das liegt, kann man nur, kann ich jetzt nur mutmaßen. Also da gibt es glaube ich keine belastbaren Studien dazu. Zumindest kenne ich sie nicht. Also es ist da schon irgendwie so eine Trendumkehr vom nur Jungs am Altar hin zu, also zumindest in meiner Heimatpfarrei, mein kleiner Neffe ist der einzige Junge, der da als Ministrant ist.
2: Ich meine, es ist, wäre ja auch sehr verwunderlich, wenn man sich anguckt, dass Religionen maßgeblich durch Frauen getragen sind. Dafür gibt es ja schon Studien, dass äh, religiöse Institutionen einen da, da, äh, höheren Frauenanteil haben. Und wenn dann die Ministranten ja. durchgehend männlich ist. Früher mhm. war es halt der Hinweg zum Priestertum. Dann war es irgendwie auch klar, warum da niemand anderes hin durfte. Und dann hatte man volkskirchlich noch genügend Zugkraft, dass man das irgendwie auch voll bekam. Heutzutage ist auch das, auch die Attraktivität des Priesterberufes Eingeschränkt. Äh,
1: <lacht> eingeschränkt. eingeschränkt. Oh. <lacht> Ja beide kurz den, ja, beide ja, kurz das so. in Das habe ich genau bemerkt. Ah, Obwohl, Stopp diplomatisch. Stopp. Obwohl ja. jahrelang gebeten <lacht> wird. Ja. Ja, ja, ja. Also bei uns ist das bei uns in der Gemeinde, und dann spreche ich ja, äh, von der St. Vitus Gemeinde in Fisbeck im Offizialratsbezirk Fechter, ist es tatsächlich dann so, dass wir eben drei starke Gemeinschaften haben in, in diesem Altersspektrum. Das sind einmal die Mestiner. Und damit meine ich, ich gender jetzt explizit nicht. Das sind die Messdiener, das sind die Jungs. Ähm, zu denen jetzt der ja letztes Jahr vorletztes Jahr die Mädchen dazugekommen sind, die sich jetzt ausbilden lassen, eine eigene Gemeinschaft auch noch ein bisschen bilden. Wir haben eine Mädchengemeinschaft und in der war ich damals nämlich sehr aktiv. Das heißt, wir durften alles machen, außer wir mussten Sonntagmorgens nicht früh aufstehen. Also äh, wir hatten alles an gemeinschafts wie auch immer. Wir hatten den Gegenstellenwert. Wir haben uns äh, mit anderen Aktionen am Gemeindeleben beteiligt, unser eigenes Crowdfunding gemacht, unser eigenes Ferienlager gemacht. Und ähm, wir haben also jetzt drei Gemeinschaften tatsächlich. Und die neue zu integrieren in die anderen beiden, die es ja schon gab, habe ich echt so boah, das könnte jetzt schwierig sein. Das Gelingende daran war aber, dass die Jugendlichen selbst gesagt haben, wir wollen diese dritte Gruppe haben und wir kriegen das schon irgendwie hin. Das finde ich ziemlich cool.
2: Es zeigt ja auch, dass manche äh, Uhren eben unterschiedlich schnell laufen. Wir hatten, wir hatten, die,
1: wir hatten ja keine personelle Not. Ne? Wir haben drei tolle, gesunde, hm. würde ich jetzt so behaupten, von der eher Außenperspektive tatsächlich, eher drei gute, gesunde, aktive, äh, respektierte Gruppen.
2: Ich finde das nochmal bemerkenswert, weil ich ja auch katholisch sozialisiert bin. Und es mir auch erst vor ein paar Jahren so aufging, dass ich mir dachte, wie normal man es betrachtet hat, dass keine Frauen am Altar sind. Also dass man mhm. einfach gesagt hat, ja, das Krass, ist oder? halt so bei uns Katholiken. Ja, wir finden das auch alle so ein bisschen blöd. So, Aber das ist halt so, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, einfach denkt so, okay, wenn, das ist eigentlich... Also es ist einfach nur diskriminierend, dass aufgrund des Geschlechtes jemand nicht teilhaben Ex kann ja. an etwas. Punkt. Aber die, ich, deswegen verstehe ich dieses, deswegen verstehe ich, das, äh, also ich ich glaube, ich habe Erfahrungen, die ich beilegen kann an diesem so. Ja, das hat mhm. halt funktioniert und deswegen war das von mir nie ein mhm. Begriff und deswegen habe ich da gar nicht die Not gesehen, ne? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Faktum, dass man einfach manchmal nicht die Notwendigkeit sieht, wenn man halt eben so hm. aufwächst, dass das normal ist. Und dieses Normale zu brechen und zu sagen, ach ja, guck mal, das ist ja was anderes, ne? das hat ja auch viel dann mit Identifikationsmarkern zu tun und gar nicht so viel damit, dass das jetzt irgendwie ein politisches Statement ist, was es natürlich ist, wenn man Frauen ja, ja, also und das Geschlecht in, 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 nicht aufnimmt. Die ne? machen
1: einfach immer schnell einen Punkt. Also Du hast es gerade rhetorisch auch <lacht> oft gemacht. Und es ist auch einfach so, wir machen einfach schnell einen Punkt und das war immer schon so. Das regt mich auch in der Politik auf, das regt mich überall auf. Ähm, ich will auch nicht immer diskutieren, das ist ja auch mal Arbeit, aber.
0: Äh, ich <lacht> ist muss so aber da jetzt dazu, kurz dazu sagen, dass wir da als Kinder unserer Zeit auf die Situation blicken. Mhm. Äh, und wie es Tobias schon gesagt hat, es ist, wenn man in der Zeit die Notwendigkeit nicht erkennt, dann ist es ja gut so. Egal, ob es gut ist oder nicht. Also, das ist ja, wenn die Notwendigkeit nicht besteht, dann muss ich die Möglichkeit nicht schaffen. Weil alles passt. Und da schauen jetzt wir drauf zurück und das ist natürlich für uns maximal komisch. Aber es war ja aus der damaligen Perspektive und der Argumentationslinie, die damals
2: nur griffiger war, als sie heute ist, normal und passend. Ich möchte aber an dieser Stelle beilegen, dass ich ja reinisch-katholisch bin. Das heißt, neben jeder katholischen Kirche war auch immer eine protestantische Kirche. Und ich glaube, sowas bringt es auch manchmal voran dass man äh, Prozesse hatte. Also ich, ich bin selbstverständlich mit äh, mhm. Messdienerinnen und Messdiener aufgewachsen. So und bei uns war das auch noch ungefähr 50/50. /50. Die Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, sind auch noch so aus der Zeit. So ich denke ist der der Swift drin. Genau. Mhm. Ich, ich glaube, dass auch das nochmal zu sagen, dass es äh, nicht in jeder katholischen Gemeinde erst letztes Jahr angefangen hat. Es, es ist eher die Ausnahme. Also man ist, muss schon es sagen,
0: ist eine dass gerade im im deutschsprachigen Raum, wo ihr Minis irgendwie einen besonderen Stellenwert genießen. Gerade im deutschsprachigen Raum ist es sehr klar, ich, sage, ich würde schätzen, 96, 97, 98 Prozent der Gemeinden äh, haben gut durchmischte oder sogar einen weiblichen Überschwung in der Minischau.
2: Da sind wir aber bei einem Thema von Ministranten und Jugendpastoral im Prinzip, oder? Oder Jugendarbeit. Das ist ja schon... Eine Besonderheit, der also der klassische Weg war ja, du bist zur Erstkommunion gegangen und dann konntest du danach äh, Ministrantenausbildung machen. Das heißt, du hast einfach nur die Abläufe mal gelernt und hattest Ministunden mhm. oder so. Und dann warst du Sonntag mit dabei. Und so sind ja auch viele, glaube ich, zwischen Erstkommunion und Firmung in den Gottesdienst weitergegangen. Ne? Also ich wüsste jetzt, also ich kann sagen also ein, eine Motivation. Ministrant zu werden, ist, dass man tätige Teilnahme wirklich an der Liturgie ja. hatte und nicht einfach nur zuhört, weil ich glaube, das, das hätte <lacht> mich gebrochen. Also ich wäre dann, ich wäre dann nicht hingegangen. Ich
0: fühle es äh, äh, ja. zu 100 Prozent, weil ja. es mir heute noch so geht, dass wenn ich als Teilnehmer im Gottesdienst sitze und nichts zu tun habe, dass mir Fahrt wird. Also es gibt ganz, ganz wenig äh, Priester, ja. Diakone, WortgottesdienstleiterInnen, die das irgendwie schaffen, Gottesdienst so zu gestalten, dass sie als teilnehmende Person ich sage überspitzt, Freude dran finde. Mhm. Äh, und wenn ich irgendwie teilhaben kann, teilnehmen kann im aktiven Sinne, äh, mein Dienst am Altar mache, mein Lektorendienst mache, in der Musik tätig bin, äh, dann ist es eine ganz andere Gottesdiensterfahrung, die, ja. wo wie du sagst, ich definitiv auch nicht weiter in die Kirche gegangen wäre damals. Mal abgesehen davon, dass mir mein Papa wahrscheinlich dazu gezwungen hätte. Aber ob ist der beste Beweggrund ist, in die Messe zu gehen am Sonntag, schwierig. Nee, ich glaube, ja. das, das äh, wechselt
2: Aber das, sich ist, raus, das ist der Zwang.
1: Ich mache die ähnliche Erfahrung nach wie vor. Also wenn ich in den Gottesdienst reingehe, dann am häufigsten und auch am liebsten, dann wenn ich ihn musikalisch mitgestalten kann. Das sind auch häufig besondere Gottesdienste an besonderen Orten. Das macht es irgendwie eventiger, mag ich sowieso lieber. Oder ansonsten sind es irgendwelche Hochfeste, die eh schon besonders sind, sehr familiär, sehr festlich sind, wo ich mich als Mensch einfach komplett abgeholt fühle, wo ich auch Emotionen zeigen kann und darf und vielleicht auch soll. Und... Äh, dann fühle ich mich auch willkommen und dann bin ich auch ganz da. Dann bin ich in einer aktiven Mitfeierrolle und in keiner passiven ich höre mal eben zu, bis ich wieder gehen darf, Rolle. Das, ist, das schockt nicht, holt mich nicht ab.
0: Wenn mir überhaupt zuhört. <lacht> doch,
1: also wenn ich schon da bin, dann will ich auch versuchen. Aber meistens kommt ja nicht so. Also da, nein doch, also hier vor Ort ist es so noch in Ordnung. Hm. Und manchmal, st manchmal stimme ich auch mit den Füßen ab. Das mache ich bei anderen Veranstaltungen auch. Veranstaltung ist Veranstaltung manchmal. Das ist, denke ich, dann denke ich mir so, hier habe ich nicht so viel Segen zu erwarten. Ich gehe raus.
2: <lacht> du hast immer mal wieder davon geredet, dass ihr eine sehr spitze Zielgruppe habt. Lass uns doch mal darüber hören. Lass uns doch mal darüber reden, wer euch hört, warum ihr gehört werdet. Mhm. Was ist dieser Sinn und Zweck? Also wir sind hingekommen und haben gesagt, okay, ihr habt es gab ein Vernetzungstreffen, es gab Podcast-Hype, man hat gesehen, Podcasts sind irgendwie cool und dann kam natürlich die naheliegende Idee, Podcasts und Ministranten, das müsste mhm. doch auch funktionieren, also ne, wenn die über ihre Erlebnisse in der Berliner S-Bahn reden können, dann können wir doch auch über unsere Erlebnisse als Ministrant reden, ja. whatever das getrieben hat. So, dann habt ihr gestartet, ähm, habt euch die Sachen besorgt, ähm, seid finanziell ausgestattet worden, privat finanziert? Da muss man da sagen, anfangs
0: war das Ganze über die Trägerschaft dreier Fachstellen, Fachreferate für die Mini-Pastoral, wo die drei Hauptamtlichen, die uns nach wie vor begleiten, aus dem Oldenburger Land, aus Bamberg und aus Würzburg, da sehr viel Eigenengagement reingelegt haben und die Diözesen quasi zu dritt die Finanzierung vorerst übernommen haben, was erstes Equipment angeht, was Infrastruktur angeht, die ja online irgendwie sein muss, und alles andere war zu 100 Prozent
2: Ehrenamt. Aber ich meine, ihr habt zumindest Rückendeckung gehabt von, äh, von Bistümern und von Kirchen, Mitarbeitenden. Mhm. Und ich, ich, sehe eure Mikrofone und <lacht> wir wissen alle darum, dass da eine finanzielle Unterstützung.
0: Ja, also wir äh, dürfen uns glücklich schätzen ist. über den, äh, Medieninnovationsfonds von, von der DBK gefördert zu werden, die uns da Rückendeckung verschafft hat, netterweise, äh, die da irgendwie ein zielführendes und gutes Projekt gesehen hat, wo man Identifikation oder identitätsstiftendes Moment schaffen kann in der Mini-Pastoral, das dem 21. Jahrhundert angemessener ist als irgendwelche anderen Förderungen. Drum, drum der Innovationsfonds. Okay. <lacht>
1: Also es hat sich halt eben, ich glaube, ganz gut entwickelt. Das eine ist das, was du so siehst an der technischen Ausstattung und auch die Infrastruktur. Wir haben eine Website und so weiter, wir haben ein Logo. Das andere ist aber auch tatsächlich, dass wir uns Skills erarbeiten durften. Wie sieht eigentlich eine gute Folge aus? Also so, dass die Qualität auch inhaltlich und im Medium noch mal ein bisschen besser wird. Also wir haben, ich würde sagen, wir sind mit einem nicht guten Podcast gestartet und mittlerweile ist es deutlich besser. Wir wissen jetzt, wie wir unsere Container planen, diese Struktur, die wir gemacht haben, wie wir als Marke aufgestellt sind. Wir schauen uns jetzt noch mal auf zum Thema Storytelling, damit wir das... Was wir vorhaben, noch mal ein bisschen besser an die Mann und an die Frau kriegen.
2: Okay, das möchte ich wissen, genauer. Wie, was habt ihr gelernt? Also, womit sind die, seid ihr gestartet und äh, was,
1: also, ein was Learning. ist daraus geworden? was sind so die... ein, ein die Learning ist, unsere Folgen müssen kürzer sein. Außer wir haben großartige Gäste, so wie dich, Tobias. Dann ist das vollkommen in Ordnung.
2: Warum müssen die Folgen kürzer sein? Prinzipiell ist ja doch der Podcast etwas, was in die Unendlichkeit gehen könnte, Nein. oder? <lacht> Klassisch-Katholisch einfach
0: einen Punkt dahinter gesetzt so, Punkt.
1: Nein, ähm, nee, das ja, könnt ihr nicht das in die Unendlichkeit gehen. Das,
2: Wir reden ja im nächsten ja, das Jahr immer drüber noch läuft.
1: Nein, das, ist, das verwechselst du jetzt mit Radio Radio hat irgendwann mal vor 100 Jahren angefangen und es sendet und sendet und sendet und Podcast eben nicht und ähm wir haben jetzt auch unterschiedliche Staffeln beispielsweise gehabt, wo man dann auch merkt, okay, hier ist jetzt auch die Entwicklung und so. Und wir möchten einfach gut und gerne gehört werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir peilen mal 30 Minuten an. Wir stellen fest, für 30 Minuten brauchen Benny und ich maximal zwei Stichwörter. Und dann kommen wir smooth mit ans Ziel. Ja, also für 30 ähm, Minuten
0: brauchen die Anja und die meisten zu so circa 42 Minuten. Also... <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob das so, die Statistik mag dir an der Stelle gerne recht geben. Wir haben aber eben festgestellt, wir brauchen eine gute Haltung und wir brauchen so einen, einen durchlässigen Rahmen für eine gute Folge. Und dann brauchen wir auch gar keine Textwüsten, die wir im Zweifelsfall irgendwie ablesen nachher, ja? sondern wir müssen einfach vom Kopf her wissen, wo wollen wir denn mit der Folge eigentlich hin? Und das, was wir uns als Leitbind so für jede Folge äh, vorgenommen haben, ist tatsächlich, dass wir als Podcast Schall und Weihrauch den Hörenden eine Orientierung geben wollen und einen Platz in der Kirche bieten wollen. Wir wollen ein positives Bild der Kirche zeichnen. Wir wollen in jeder Folge einen Impuls setzen zur Spiritualität und zur Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und wir wollen auch für die Mini-Arbeit begeistern. Und wenn das nicht in einem Container vorkommt, also in einem Teilbereich der Folge, dann müssen wir noch mal drauf gucken. Und manchmal denken wir auch, naja, wir nehmen jetzt trotzdem auf. Ne? So. Ähm, also, better done than perfect. Aber das ist so unser Anspruch. Wir wollten uns immer weiterentwickeln und ich glaube, das haben wir auch gemacht.
2: Das heißt, ihr würdet sagen, die Folgen müssen kürzer sein. Nicht, weil es eine kürzere Folge braucht, sondern weil ihr merkt, dass die Sachen, die ihr eigentlich in eine Folge unterbringen könnt, besser funktioniert, wenn ihr sie vorher mal durchgedacht habt und dann eher auf den Punkt kommt, anstatt anstatt ja. Schwalzcirkel zu ziehen, <lacht> <lacht> definitiv. <lacht> Gut, dass wir mit Video aufnehmen, weil ihr hättet dieses dieses betröppelte Gesicht ja, es, sehen ja. müssen. So, ja, es ist, man ja, muss sagen, Anja, ja. nee, wir, wir, Nein, verli nee, wir verlieren uns ja,
0: wir verlieren uns ganz gerne, weil wir mal zum Quatschen anfangen und selbst, weil wir irgendwie wenig vorbereitet haben und wir denken, boah, na, das wird jetzt sehr schneller Rap. Und dann schaut man auf die Uhr, und das sind irgendwie 35 Minuten, und du denkst, pff, eigentlich haben wir uns vorgenommen, irgendwie schneller auf den Punkt zu kommen und uns nicht mehr zu verlieren. Ja. Und ich glaube, dass dieses, die Folgen müssen kürzer werden, ist zum ganz, ganz großen Teil Selbstschutz. <lacht> <So>. <lacht> ja.
2: Also eigentlich sagt er nicht, die Folgen müssen größer, äh, kürzer werden, sondern wir ja. müssen an unserem ja. Thema Strand bleiben. <lacht> Und dadurch werden die Folgen kürzer. Ja, wir weil, wir weil zählen nicht und wir sind. möchten
1: halt das Versprechen, was wir ne, selbst gegeben haben, auch einfach wirklich gerne einlösen. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann lachen wir so wie jetzt drüber und denken so, ah, ja. guck mal hier, schon wieder scheiße, Na Ja, gut. <lacht> ähm, ist halt Ehrenamt, ne? So. Also wir nehmen es aber trotzdem, wir nehmen es schon ernst, aber es soll uns halt auch nicht nerven und traurig machen und Frust auslösen. Das soll es eben auch nicht.
2: Ja, hm. das wäre natürlich nicht so schön, ne? Aber <lacht> okay. Weil, weil prinzipiell würde ich nämlich immer sagen, ein Podcast ist so ein Format, was was unendlich lang laufen könnte. Ne? Also ich höre keine Ahnung Radio Nukular zum Beispiel. Das nennt sich das auch sind schon halt Radio. Das
1: weißt du?
2: äh, Die da laufen. <lacht> ja, ich, na ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre die ja nicht am Stück, sondern ich höre die dann über mhm. eine Woche immer weiter und so. Aber ich glaube, der der Punkt ist halt die haben dann so ein Thema, was dann so groß ist, dass es so viel Zeit braucht. Also wenn sie dann sagen, alle Adam Sandler Filme mhm. oder alles, was mit Turtles zu tun hat oder alles oder die Playstation One und dann geht man jedes Spiel durch und dann ist es aber auch mhm. insoweit interessanter, weil man dieses, dieses Thema auch arbeitet. Also es ist, es ist so lang, weil das Thema so lang ist und es ist nicht so lang, weil sie gesagt haben, wir setzen mhm. uns jetzt vier Stunden vors Mikrofon und <lacht> bevor keiner einen Herzinfarkt hat, hören wir nicht auf. So und und ich meine, wenn ihr halt sagt, okay, wir wollen im Prinzip auf den Punkt kommen, dann ist natürlich auch klar, dass das eine gewisse ja. nur eine gewisse Weite trägt. Ne, also wir werden uns über Messinger Podcast auch nicht oh, drei Stunden unterhalten. Naja, gut. <lacht> äh,
1: nein, also so viel Zeit habe ich.
2: Wir werden ja. wir, wir werden uns gut unterhalten nein. können. Aber, aber ich wollte ich wollte Podcast noch einen anderen Punkt machen.
1: <lacht> Und zwar in der Perspektive, wie haben wir uns eigentlich entwickelt und kommen wir eigentlich an das Ziel ran und so. Ne? Also wofür wird das Geld mhm. ausgegeben und solche solche äh, Kisten. Ähm, mittlerweile kriegen wir es jetzt auch hin, auch das ist jetzt unser gehobener Anspruch, Stimmen von unserer Community einzufangen und sie mit einzubauen. Das heißt, äh, unsere Hörerschaft äh, ist selbst auch hörbar. Ab und zu mal durch so kleine äh, Voicemails, die wir mit einbauen und damit nochmal so ein bisschen, hey, hier müssen wir mal hören, die und die ist da zu hören und so. Oder mehr Interviews, also das Ganze nochmal lebendiger und mhm. inhaltlich, glaube ich, einfach nochmal attraktiver zu gestalten. Also das ist natürlich auch vom Community-Management her anspruchsvoller, aber es macht auch unfassbar viel Spaß, weil wir dann ja wirklich in einer in direkteren Kommunikation sind mit unserer sehr kleinen Zielgruppe.
2: Ich finde, ich finde kleine Zielgruppe, das hast du jetzt so oft schon gesagt. Also nee, gar ich nicht. Finde, das ist prinzipiell. Nicht ich finde, ich habe sie ist, ne, nur sehr. Ich,
1: ich habe sie um nur die, sehr lieb. Um die größere weißt du? Ich, geht, sie, ne, ich mag sie so klein im Sinne von sehr positiv.
2: Wenn Leute sowas sagen, es klingt in meinen Ohren immer wie so eine kleine Drohung auch. Ich mag Aha. kleine Sachen. Also. Ich habe euch wirklich sehr lieb. Und es wäre schön, wenn das so bleibt. Nee, nee, ich bin schon dabei. Also, die eine Sache, die ihr drin habt, ist nochmal zu sagen, okay, Formatmixe. Also das ist, ähm, ich meine, ihr seid gestartet mit der klassischen, mit der klassischen mhm. podcast logik oder? Wir, wir sind schon zwei gute, wir können uns hinsetzen, wir können Mikrofon nehmen und wir können reden, auch hier, ne? So äh, und seid an den Punkt gekommen, zu sagen, okay, irgendeinen externen Input muss es dann doch geben, ob der strukturiert, ob der die Community mit reinholt. Und da sind wir hingegangen und habe gesagt, okay, wir machen das zum Beispiel über mhm. äh, Voice Messages, also dass wir dieses Thema mitwirken. Ist ja auch mhm. Mittlerweile ja. relativ gängig, gerade wenn so Dokumentationsformate ja. sind, dass das reinkommt. Äh, genau. Äh, wie, wie wie stellt ihr es an? Sammelt ihr vorher Fragen? Ähm, habt ihr eine WhatsApp-Nummer, wo ich meine Voicemails-Sachen hinschicken kann, wenn ich unbedingt mit euch was muss? Ja, das würde da auch, ne? also, ja.
1: das, das auch gehen. Also alle aus unserem Team sind natürlich immer so Fürsprecher für das Projekt sozusagen. Wir haben jetzt keine extra Nummer für dieses Projekt, sondern alle, die damit verwandelt sind, äh, suchen und fangen ein sozusagen und es ist so, wir haben eine, eine Themen- und Folgenplanung immer für mehrere Monate und dann weiß jeder schon so, ungefähr ah okay, in der Folge möchte ich dieses und äh, jenes Thema mehr beleuchten, ah, da könnten wir ja so und so und wenn wir uns dann das, was wir zusammentragen, gemeinsam anschauen, wir treffen uns dann virtuell, äh, machen wir sowieso immer, das ist ein sehr schönes Remote-Projekt, finde ich. Dann mhm. schauen wir, okay, wie ausgewogen ist dann das Ganze und ah, jede dritte Folge sollte ja auch eine Interviewfolge sein und hier, da ist Wellenbrecher-Festival oder so, da fahren wir hin, wir machen dann eine Live-Folge auf der Bühne, also eine Podiumsdiskussion, so ein Panel und das nehmen wir aber als Podcast-Folge auf. Ähm, also das, das ist schon sehr vielfältig geworden und wir, wir versuchen das mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf zu planen, dass man es auch gut organisieren kann, inhaltlich wie technisch.
2: Dann nehme ich das als drittes Learning raus, äh, folgen <lacht> vorplanen, also auch redaktionell vorplanen, äh, vorher oh, aufnehmen, oh, nicht okay. just in time, so oh, so yeah. in der Woche. Das ist unser ja, Hinweis. Ja, ja. Das ist unser ähm. okay, Das ist unser das
1: break together ja. hier. Ähm, ja, manchmal kann man auch just in time abliefern und manchmal muss man sogar am Tag der Veröffentlichung nochmal morgens nach einer durchzechten Nacht neu aufnehmen, wenn man festgestellt hat, dass beide Tobias, halte ich fest, halt fest, beide das Metronom mit aufgenommen haben. Und dann muss man die... Ja, wir hatten irgendwie... Ja. Es gab irgendwie ein Update ne? bei GarageBand. Nehm, wir nehmen
0: die über GarageBand auf und da gab es vor ein paar Jahren ein Update, dass beim Anschalten <lacht> das Metronom automatisch an ist. Und das bekommt man bei der Aufnahme dann nicht mit. Okay, wow. Das bekommt nee. man dann beim Schnitt mit. Aber es ist voll
2: gut, weil dann könnt ihr euch... Ja, aber es das war nicht möglich. ist verflucht, das muss Nervig. ein Parallel. Ja.
1: Und wir haben dann einfach gesagt, okay, hast du morgen früh Zeit? Ja. ja, okay, machen. Wir, dann machen wir das morgen um 8 Uhr. Und dann, wir wussten, es war eine super Folge. Und das, wir haben das einfach abgespult. Wir haben das einfach normal gemacht und uns nochmal <lacht> über dieses Thema gefreut. Es war ging gut. Also just in time geliefert. Ansonsten, manchmal produzieren wir auch vor.
2: Ich, ich habe da großen Respekt vor weil ich weiß zum Beispiel, Radio hat das auch schon mal, dass die eine Tourenspur weg haben und die wollen natürlich nicht fünf Stunden nochmal neu aufnehmen und dann haben sie teilweise oh, das nachsynchronisiert. Gott. Also dann ist er hingegangen und hat er quasi seine, weil er seine Spur nicht aufgenommen hat, hat er so ein bisschen geraten, was er eigentlich gesagt hat währenddessen und so. Also eine halbe Stunde damit überbrückt. Ne? Also das ist schon ja. faszinierend. Aber redaktionelle Vorplane. Naja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen wenn allgemein so ein Podcast-Projekt anfängt, es ist ja so ein bisschen wie freies Spiel in der Pädagogik. Also das sieht so aus, als ob da jeder alles machen darf und es alles so cool ist und so. Aber die Arbeit steckt halt ganz viel in der Vorbereitung drin. Ne? Ist die Audioqualität gut? Was nehme ich auf? Wie sind die Workflows danach? Also wenn man es aufgenommen hat, ist ja die Arbeit nicht erledigt, sondern dann fängt ja eigentlich die nervige Arbeit beim Podcast erst an. So, Also diese Aufnahmesituation ist ja das Allereinfachste, in dem ganzen, in dem ganzen Podcast-Geschäft, so. Ist die Audioqualität gut? Äh, welche Gäste habe ich eigentlich? Die Gäste anfragen, die Gästeredaktion machen und so. Das sind ja alles so die Sachen, die dazu führen, dass ich hier in Ruhe sitzen kann und sagen kann, okay, jetzt unterhalte mhm. ich mich mal mit zwei Personen, ne? Oder jetzt reden wir mal über so ein Thema und die besser sowas im Kopf vorgeplant oder vielleicht auch aufgeschrieben ist, du stringenter ja. wirkt ja. es auch nachher. Ne? So, ne? Dann kann man sogar nachher das nochmal sagen, weil man halt ja, es ist eigentlich gut ist ja aus dem Präsentationstraining.
0: Weiß, was man und was man je besser man vorbereitet ist, desto freier spricht man. Und je mehr ja. ich über Thema weiß, desto freier kann ich an das Thema rangehen und desto leichter tue ich mir, neue Abzweigung zu nehmen und wieder zurückzufinden und nicht mit der Abzweigung irgendwo
2: hin zu, <lacht> hinzugehen. Aber wenn es noch so spannend ist. Ist so ein Blaise Pascal, ne? Ich hatte keine Zeit, einen kurzen genau. Text zu schreiben, also habe ich einen langen. Ja. ist die Aufgabe dann,
0: für mhm. das, was wir uns vorgenommen haben, zum sagen, wir wollen stringenter werden und das macht halt unsere Aufgabe und das macht auch unsere Redaktion, unserem Redaktionsteam eine Aufgabe, da möglichst gut die Informationen so heranzuschaffen, dass irgendwie sinnvoll wird zum Schluss und nicht, dass man sich denkt, hm, war zwar interessant, aber ich habe keine Ahnung, was die zwei erzählen wollten.
2: Ich hatte hier schon mal eine Folge gemacht, wie der Workflow beim Winter podcast ist. Wer so ein bisschen zurückscrollt, der findet die auch noch. Wie ist denn so euer Workflow? Also von, von Day Zero bis zur Publikation der Folge und danach? Was, wir was starten
0: mit der gemeinsamen inhaltlichen Planung, also mit der Themenplanung, wo die Folgen relativ im Detail getaktet werden. In, meistens in drei Blöcke, wir sagen dazu Container die irgendwie verschiedene Bereiche abdecken sollten, aber doch irgendwie in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Äh, diese Container werden dann inhaltlich aufgeteilt an die Redaktionsmitglieder, die, wo sie dann eine Person verantwortlich für jeweils einen Container füllt. Es kann auch sein, dass sie eine Person für drei Container einer Folge verantwortlich füllt, je nach Zeitvolumen. Das macht es ganz angenehm in der Zusammenarbeit und in der Aufteilung. Wir sind immer plus minus, ich ja. glaube, wir bewegen uns immer um die acht Personen, äh, je nachdem, weil wir jetzt keine so also festgefahrene, also es gibt schon ein Kernteam, klar, wo vier zum Beispiel dazugehören und einige, die von Anfang an dabei waren, aber es gibt dann immer wieder Menschen, die sagen, ja, geht gerade beruflich nicht, geht gerade irgendwie privat nicht, andere Gründe, die fahren dann eine Zeit lang weg, kommen dann wieder, wir holen uns dann weitere Unterstützung, die, die halt Bock haben äh, auf die Arbeit mit uns und an diesem Projekt, Uh, und so entsteht dann so eine Mini-Fluktuation rund um die acht Personen, würde ich sagen.
2: Okay, ihr habt die redaktionär ja geplant? Ihr habt, ihr plant ja, nicht mehr, planen. muss
0: man dazu sagen. Okay. Uh, wir planen quasi einfach Folge für Folge, mittlerweile wieder. Wir haben gedacht, es ist sinnvoller, Zeitlang in Staffeln zu planen, haben das dann aber wieder verworfen, so Learning in Progress, und mhm. planen dann einfach quasi immer im drei monats thematisch vor, so dass man das dann in die Richtung vorbereiten kann. Und dann geht es eigentlich eh schon in die Aufnahme. Je nachdem, ob man wen anfragen muss oder nicht. Das steht natürlich davor. Und dann sind Anja und ich im Spiel. Die sind da irgendwie im Regelfall, ja, wie soll man sagen, wir sind mehr so In-Timer.
1: Ja, also äh, genau. Also dann da liegt der Ball tatsächlich bei uns. Äh, denn die Informationen sind dann in der Cloud sozusagen. Wir können, wir könnten frühzeitig darauf zugreifen. Manchmal macht man das einfach nicht, weil man denkt, es so, ist, ist ja gerade einfach noch nicht dran. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, so, so so ist es ja nun mal. Hm.
2: Ich kenne das, wenn ich weiß, ich bin sowieso keine Zeit ja, zum Arbeiten. Dann, dann gucke ich nicht, nicht rein.
1: Manchmal eben schon, um, um mein Gewissen selber zu beruhigen, aber wenig, um wirklich Schlecht damit zu arbeiten. Und dann sind wir ja. Ja. dran, einen Termin zu finden, wenn wir beide Zeit haben und auch ausgeruht sind und ähm, Energie haben, mhm. diesen Podcast aufzunehmen, weil wir wollen ja auch Energie transportieren und manchmal ist es einfach so, man hat irgendwie so einen Tag, der ist irgendwie so, ah, vielleicht ist ja morgen besser. Ähm, dann schieben wir noch ein bisschen. Das das gönnen wir uns tatsächlich. Das macht aber nachher dann den Schneideprozess und das hochladen und nochmal drüber hören und so. Manchmal ein bisschen knifflig und das ist ähm, dann auch so ein bisschen vielleicht unser Verse an der Stelle. Also für, fürs Team, weil wir immer wieder versprechen es zumindest zu versuchen, vorzeitig mit allen fertig zu sein. Und manchmal klappt es und manchmal eben nicht. Wir haben aber auch da das, das Go der Redaktion. Die sind froh, dass wir es machen. Die sind happy über das Projekt. Und ähm, wir haben auch das Go von der Redaktion, einfach weil wir, die sitzen am kürzeren Hebel, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> wenn wir, wenn wir,
2: ich habe noch kurz. Annie hat noch <lacht> überlegt, komme ich mit Kompetenz Nein. und dass die das gut finden. Aber in ja, einem ist es das einfach ist so. nur Macht. Wir Machen. es ist ein. einfach wenn, wenn
1: wir feststellen, irgendwie keine Ahnung, okay. Papst stirbt, dann ist das unser Container. Ähm, der soll jetzt ja aber nicht jeden Monat sterben. Das ist, das wäre ein bisschen doof. Äh, wenn wir das mhm. Gefühl haben, da ist irgendwas oder beispielsweise Synodaler Weg, ne? da, da waren halt schon Sachen dabei, wo wir gesagt haben, das ziehen wir jetzt mal größer auf und es kann eben sein, dass ein Container, der geplant war, hinten rüberfällt aufgrund der Aktualität, also da eher so eine journalistische Herangehensweise, heißt mhm. aber, den Container, den verpacken wir woanders. Also das, das dürfen wir dann schon selbst noch entscheiden und ich glaube, so sind wir auch gut beweglich und ich glaube, wir machen das auch mit
2: bestem Wissen und Gewissen. Genau, weil Vorplanung heißt ja im Prinzip nicht, dass man unflexibel wird, sondern heißt vor allen Dingen, dass man eigentlich bereit dafür ist, wenn etwas anderes ja. passiert, auch umschwenken zu können. Genau. Ne? So, weil, weil man hat schon was in der Hinterhand, man hat was geplant und das gibt einen die Freiheit, dann in dem Situation selber nochmal umzuschwenken mhm. und was anderes zu machen. Das heißt, ihr habt ihr habt ähm, aufgenommen, dann wird es wahrscheinlich. Ja, also
0: Schnitterblank ich bei gemacht euch oder äh, Anfangs irgendwie, weil ich da Bock drauf gehabt habe und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass es das oft sehr viel ist. Äh, ist sehr, ja, der Schnitt ist sehr viel. also da gehen schon sehr einige viel. Minuten drauf. <lacht> äh, und seit, boah, müsste ich müsste jetzt gut am Jahr, glaube ich, unterstützen uns der Gabriel im Schnitt, der das sehr kompetent macht äh, und auch auf unsere sportlichen Zeitansätze manchmal irgendwie sehr kulant reagiert. <lacht> äh, so dass man sagt, und das ist, war für uns ganz gut, glaube ich, dass man das jetzt nicht mehr in der Moderatorenhand hat, den Schnitt, sondern dass man das halt vorher liefern muss irgendwie, dass da jetzt mhm. nicht mehr dieser Stressfaktor drinnen ist, der zeitweise drin war. Äh, was natürlich, also im Prinzip ist ja wurscht, ob es eine Wochen vorher in die Deadline setzt oder dann die Wochen danach. Ich bleibe ja trotzdem in einem Monatsrhythmus mhm. quasi, aber das muss man sich heute halt erst einmal eingestehen, dass das so ist oder realisieren und terminieren. Nachdem es dann geschnitten ist, geht es, meistens höre ich noch drüber oder jemand aus dem Team, ob alles so passt, ob der Schnitt sitzt, ob die Lautstärken sitzen und danach geht es ans Hochladen und auf Instagram zumindest einmal sagen, dass wir da eine neue Folge haben.
2: Das wäre ich der nächste Partner, weil... Wie, wie ist der Side-Channel? Das große Problem bei Podcasts ist ja, dass die mm. kein Algo haben, der pushen. So, das heißt, ich mache einen Podcast, das ist relativ einfach, es ist eine sehr alte Internet, ich, ich setze auf RSS-Feeds, dann hat man den, mm. aber es bekommt halt kaum jemand mit. Ne? Okay, Spotify, Apple, die investieren, gerade Spotify hat sehr viel investiert in Podcasts und Algo-Pushen und so, aber prinzipiell bekommt man nichts mit. Und um wie, wie, wie geht ihr da vor? Wie, wie bekommen ähm, Leute die wir, Sachen?
1: Wir müssten, wir müssten, um das erfolgreich zu machen, deutlich mehr beispielsweise da unterwegs sein, wo unsere Hörerschaft in sozialen Medien unterwegs ist. Wir sind bei Instagram. Äh, Facebook haben wir haben wir auch noch so, für die Hauptamtlichen zu so sein, die da <lacht> auch noch so rumkreisen. Also wir müssten eigentlich deutlich mehr im Bereich Instagram machen, denn wir sind, wir sind zwar eine Hörmarke, aber wir sind irgendwie auch eine visuelle Marke, gerade wenn wir die, äh, wenn wir Leute im Interview haben, wenn wir äh, bestimmte Bräuche, also regionale Unterschiede dann auch einfach irgendwie nochmal zeigen wollen, über die wir sprechen oder die wir hörbar machen, äh, brauchen wir einen visuellen Ableger. Und das ist, äh, unser, ja, unser Herzkanal ist da Instagram, aber auch da ist einfach... Sowas schläft schnell ein, ähm, man muss viel interagieren, um wirklich gut sichtbar zu werden. Was uns da hilft, ist das Taggen und immer mal wieder uns selber auch zu motivieren, weil wir uns ja eben nur remote sehen. Äh, kommen jetzt alle nochmal irgendwie und kommentieren und liken und taggen nochmal ein paar Leute. Oder wir machen eine, eine, eine Cross-Promotion-Folge oder sowas, holen einen anderen Podcast rein. Ähm, dass wir da unsere Reichweiten zusammenschmeißen, so dass wir dann schließlich auch hörbar werden. Und wir geben mittlerweile immer den Impuls mit, den, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Das heißt, er taucht sowieso automatisch auf mit der neuen Folge in meiner Podcast-App.
2: Was würdet ihr sagen, ist das, was euch am meisten geholfen hat, den Podcast zu verbreiten? Ganz pragmatisch,
0: ganz pragmatisch gesprochen E-Mail-Verteiler. Ich glaube, dass das zu das, also mhm. so den wirksamsten oder zumindest auf so bisschen auf der Hierarchieebene drüber. Äh, ein wirksames Mittel ist, so dass diejenigen, die in den Bistümern für die Mini-Pastoral verantwortlich sind, das auch auf ihren Instagram-Seiten teilen, so dass das, die, die das dann abonniert haben, also die Mini-Pastoral-Seiten der jeweiligen Bistümer, dass die das dann mitbekommen.
2: Das ist hier quasi Multiplikator. Genau. In aber, schon, das aber das
0: ist die Sache mit. Äh, Newslettern ist ja so eine, <lacht> wo man ja. natürlich vorsichtig sein muss, dass man nicht irgendwie inflationär wird oder nervig wird und da ist natürlich auch immer, ich glaube jeder, der hauptamtlich in der Kirche tätig ist, bekommt eine Flut an notwendigen und unnötigen Mails und äh, man möchte halt nicht in dieser unnötigen Schiene landen, wo man sagt, boah, jetzt, ja, jetzt reicht es ja schon, wir wissen, dass es euch gibt. Mm. und darum haben wir uns dazu entschieden das auch nicht jedes Mal zu machen, sondern eher in regelmäßigen, längeren Abständen. Witzigerweise merkt man dann immer, dass die Folge besser gehört wird.
2: Ja, ich meine, man darf auch manche Entscheidungen eben auf die anderen schieben, ne? ob die das ja. machen wollen oder nicht. Man muss ja nicht alles Absolut. für die entscheiden. Was was äh, würde denn der Arbeit fehlen, wenn es Schall und auch nicht mehr geben würde? Der Arbeit? Der Ministrantenarbeit, der Pastoral, was, also was habt ihr, was habt ihr äh, der Ministrantenarbeit in der Bundesrepublik hinzugefügt?
0: Mir würden zwei Dinge einfallen. Andererseits sind wir ein relativ kompakter, praxisnaher Informationskanal, der der Mini-Arbeit mit praktischen Tipps und theoretischen Hintergrund irgendwie zur Verfügung steht. Wenn man mal was braucht, kann man die Folgen ja immer nachhören. Man kann die einsetzen in den Gruppenstunden ob man sich jetzt informieren möchte oder ob man einfach nur irgendwie eine Spieleidee mitnehmen möchte oder andere Tipps und Tricks, die man braucht, sei es jetzt rund um den Altardienst, sei es jetzt rund um die Gemeinschaft. Und Gemeinschaft wäre dann das, das zweite Stichwort, das man da einfällt. Ich glaube, dass Weira auch schon die, die Kraft hat, ein identitätsstiftendes Moment zu geben, wo man sagt, ja... Wenn es da ein paar Narische gibt, ein paar Verrückte gibt, die sie äh, da Monat für Monat fast Mikro setzen und über die Miniarbeit reden, können nicht nur wir zwölf aus der Gemeindeministranten sein.
2: Mhm.
0: Dass man da eine größere Gemeinschaft zeichnet und das zeigt. Und wir versuchen ja. das auf Großveranstaltungen.
1: Genau, und in dem Punkt würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen erweitern und zwar mit dem mit meiner eigenen ähm, Biografie, die ich eben so ein bisschen aufgezeigt habe am Anfang, mit dem Herauswachsen aus dem Mini-Alter oder mit dem ich ziehe um. damit greife ich schon so ein bisschen auf unsere nächste Folge vor. Ich glaube, es ist die nächste, ähm, wo wir uns mit beschäftigen. Vom, Menschen, die
0: vom Aufnahmetermin, die ja, der im Herbst
1: 2023 erscheinen ja. wird oder schon ist. So, uh, sind in einem. Hm. Naja, egal. Anyway, ich drifte ab. Ähm, ich würde den Punkt, den Benny gerade gemacht hat, gerne erweitern. Darum, dass Schad- und Walrauch auch ein Angebot ist eben für die Menschen, die ähm, dem so ein bisschen entwachsen sind, aber gerne in schöne Erinnerungen schwelgen wollen. Also es hat auch tatsächlich ein bisschen was Folkloristisches oder was Nostalgisches. Ähm, oder eben auch die Menschen, und damit werden wir uns in dieser Herbstfolge 2023 auch beschäftigen, Menschen, die sind entweder konvertiert oder umgezogen und in eine neue Gemeinde gekommen, äh, wo sie entweder ministrieren können oder es dort nicht können, weil es doch keine Strukturen gibt. Und so sind wir quasi eine eine Mästchen der Gemeinschaft für die Ohren und dann irgendwo auch fürs, fürs Herz. Und das ist so ein Angebot und da kommen wir zum Ursprung eigentlich auch zurück, zu diesem Netzwerktreffen. Ne? Also jeder macht so seins und wir wollten ein Angebot schaffen, was aber für alle ist.
2: Bevor ihr von mir die letzte Frage bekommt, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit, auf steadyhq.com slash winter auch eine kleine Mitgliedschaft abzuschicken. Ich weiß, das äh, kostet Geld und ich meine, du kannst ihn auch umsonst hören, klar. Aber so einen Podcast zu produzieren, äh, kostet, kostet äh, Geld und Zeit und Ressourcen. Wir machen das voll gerne. Wir freuen uns aber, wenn du sagst, hey, ich nehme hier so viel mit und ich... Äh, ich möchte weiterhin einen Podcast haben zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Ich lerne da was von, dass du uns mit einem kleinen Betrag unterstützt. Es fängt an ab drei Euro im Monat oder 36 Euro jährlich. Das würde uns sehr helfen. Ansonsten bewerte diesen Podcast weiter, teile ihn, kommentiere bei Spotify, auf Instagram etc., oder schau vorbei auf @jetzt/winter, um dir die anderen Folgen noch mit anzuhören. All das würde uns helfen und hilft diesen Podcast weiter zu produzieren und auch so spannende Gäste wie auch heute weiterhin einladen zu können. Benny Anja, was wünscht ihr euch? Könnt nacheinander antworten, <lacht> ihr müsst nicht dieselbe Antwort haben. Von für eine Kirche der Zukunft. Offenheit.
0: Typisch katholisch auf den Punkt gebracht, nein, ja. <lacht> ah, Sorry, Punkt der Mensch gemacht. ist ja
1: eigentlich ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und zu der, der, der Spezies zähle ich wohl. <lacht>
0: <lacht> Verdammt. Äh, ich würde sagen, aber wenn es jetzt irgendwie vielleicht komisch klingt, weniger Angst in, in verschiedensten Bereichen der Kirche oder weniger Angst haben zu müssen, das beginnt natürlich bei großen Problemen, die man jetzt natürlich ausrollen könnte, aber wahrscheinlich wirklich mehrere Tage Podcast füllen würden und mhm. wahrscheinlich über so viele Köpfe hinweg gesprochen werden würde, was wir hier, glaube ich, alle drei nicht wollen. Aber das geht eins ja ins kleine nicht mehr Angst zu haben, etwas über seinen Glauben, über seinen Gott, über Jesus sagen zu können, zu dürfen. Äh, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, man könnte ja was Falsches sagen. Mhm. Äh, und das würde mir wünschen, dass man als Menschen wieder über Glauben reden können und nicht Angst haben, über Glauben zu reden, sei es Anfeindung, sei es Angst vor der Amtskirche oder sonst irgendwas. Äh, ich glaube, das wird die Gemeinschaft und die Kommunikation in unserer Gemeinschaft Schöner machen.
2: Dankeschön. Dankeschön dafür, dass ihr von eurem Projekt, von den Anfängen des Projektes, von dem Sinn und Zweck dieses Projektes und den äh, Herausforderungen sowie Learnings berichtet hat. Das war mir eine Freude, euch zu Gast zu haben. Ähm, gerne dann nochmal in <lacht> fünf Jahren wieder und dann schauen wir, wie sich die kleine, aber doch sehr feine Zielgruppe <lacht> weiterentwickelt hat und schafft. Äh, Anja Benni, vielen, vielen Dank, Super, ihr, dass gerne. ihr vorbeischaut. Danke, schafft. dass wir
0: da sein haben dürfen. Geiles Projekt. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Dann Ciao. bis zum
2: nächsten Mal. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der
2: Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.